0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast für Erfahrungen Learnings aus Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute darf ich Sven Zuschlag im Podcast begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Joel, vielen Dank für die
0: Einladung. Super gerne. Als kleine Intro zu dir, Sven hat 2014 mit Thomas Schwarz das Startup smap One gegründet, welches mittlerweile sogar aus den Schuhen eines klassischen Startups rausgewachsen ist in einen Grown-Up. Sie kombinieren Digitalisierung und Prozessoptimierung mit einer No-Code-Basis und schneiden das Thema Citizen-Development an, also dass die Möglichkeit gibt, dass jeder App-Development machen kann ohne Kenntnisse. Erzähl doch mal gern zum Anfang, wer genau bist du und was hast du bis jetzt so gemacht, Sven? Wir hat es gerade gesagt, ich bin Schwabe
1: durch und durch, ich bin 46 Jahre alt. Ähm sozusagen auch den Schwabe in die Wiege gelegt, also schaffe schaffe häusle baue, bin aber auch gar nicht unterwegs und ähm, habe BWL studiert, habe auch IT von der Peak auf gelernt, war im IT-Lösungshaus, war dann beim amerikanischen Software-Reseller angestellt, war dann zuletzt bei Microsoft und wie du gerade gesagt hast, durfte ich 2014 mit Thomas die Bonn
0: gründen. Jetzt seht doch mal direkt am Anfang, was genau ist Smart und wie genau helft ihr euren Kunden?
1: Ja, das klang jetzt relativ kompliziert an Einleitung, was wir tun, ist es aber gar nicht. Was wir machen ist, wir spielen Lego mit den Erwachsenen. Das heißt, wir lassen Le jeden Lego spielen und lassen jeden an der Digitalisierung teilhaben. Das klingt jetzt relativ einfach, ist es auch. Du musst es so vorstellen, in jedem Unternehmen gibt es ganz viele Prozesse. In der Logistik, im Facility Management, im Service und überall kann Digitalisierung helfen. Also nimm, nimm einfach die Prozesse auf dein Smartphone und Software zu produzieren ist relativ kompliziert. Deswegen haben wir so eine Art Lego-Baukasten gebaut, wo sich Unternehmen selber helfen können und dort nicht die IT, sondern die normalen Mitarbeiter hergehen und selber Apps bauen, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Das heißt, per Drag-and-Drop digitalisieren die sich selber.
0: Könntest du denn direkt nochmal einen Use Case äh, zeigen? wo ihr euch helfen könntet, wo ihr einem Unternehmen, so einem kleinen mittelständischen Unternehmen, würde ich mal sagen, helfen könntet.
1: Ja, natürlich. Machen wir mal zwei Beispiele. Stell dir vor, gern. du bist, ähm, hast einen Wareneingang in deinem Unternehmen. Du musst die Ware kontrollieren, die reinkommt. So, dass bestimmte Waren beschädigt. Das heißt, du musst ein Foto machen. Du musst eine Dokumentation machen. Du musst den Lieferanten, du musst Barcodes kennen. Und das ging früher sehr analog, also ganz klassisch mit Papier. Und dann, wenn du Papier nimmst und ein Foto hast, du immer Medienbrüche. Und dann kannst du einfach eine App bauen, die dir diesen Prozess erleichtert. Oder ich war vor drei Wochen bei einem großen Entsorger in München, der Wittmann. Was machen die? Die haben viele, viele LKWs und die müssen jeden Tag eine Abfahrtskontrolle machen. Also heißt, sind die Reifen aufgepumpt, ist irgendwelche Beschädigung und so weiter. Und wenn das alles nicht erfolgt, haftet sozusagen der Geschäftsführer persönlich. Deswegen ist dieser Prozess jetzt selber digitalisiert geworden, dass er Barcodes scannt an den Reifen, dass er Fotos macht von einem Auto und so spart er sich etliche Arbeitsstunden pro Tag durch einen automatisierten
0: Prozess. Wo würdest du sagen, ähm, wenn du mal so einen Überblick auf deine Kunden wirst, wo genau liegt da eure Kundenschaft? Liegt das vor allem in den kleinen mittelständischen Unternehmen oder doch in den Großunternehmen, wenn du mal <lacht> die, die große anschließt? Wir repräsentieren
1: eigentlich die komplette deutsche Wirtschaft. Was heißt es? Einen dicken Bauch, viele Kunden, die unter 100 Arbeitnehmer haben und der Rest ist sozusagen klassischer Mittelstand und wir haben auch etliche Großkunden. Also so wie die Pyramide in Deutschland, was die Unternehmen anbelangt, von den Unternehmensgrößenklassen, so findest du unsere Kundenklientel. Ähm, worauf wir fokussieren, ist tatsächlich der klassische Mittelstand und auch die Großunternehmen. Warum? Da ist einfach wichtig, dass die IT-Security gewahrt ist, die, die Compliance gewahrt ist und da haben wir eigentlich eine ganz gute Lösung geschaffen.
0: Ich hatte das eben gerade in der Intro schon mal angesprochen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Startup und einem Scale-Up beziehungsweise einem Grown-Up, also wenn man schon mal den Schritt aus dem Startup äh, rausgegangen ist? Ja,
1: lass mich mal zurück in 2014 als Startup. Was passiert dort? Du bist in einem Try-and-Error-Modus. Du produzierst MVP, Minimal Vi Viable Product. Ein ganz kleines Produkt, das funktioniert, aber ist nicht fancy, aber es funktioniert zumindest. So und dein Unternehmen, jeder kennt jeden. Du hast eine krasse Aufbruchstimmung. Also jeder will loslegen. Alle zehn Leute, die wir damals waren, sind Tag und Nacht beschäftigt, irgendwas auf die Straße zu kriegen. Und du adressierst im Kundenbereich sogenannten Early Adopters, also die schon zufrieden sind, wenn das Produkt irgendwie funktioniert. Und du arbeitest mit keinen Strukturen. Und du kennst jeden Mitarbeiter und es funktioniert auch bis 50 Mitarbeiter. Und dann passiert folgendes, dann wirst du erfolgreich, bekommst 50 Mitarbeiter. Ja, was passiert dann? Du kennst die Mitarbeiter alle nicht mehr und jeder Mitarbeiter braucht klare Zuständigkeiten Verantwortlichkeiten. Das heißt, in einem Grown-up fängst du an, Zielsysteme einzubauen. Du machst eine Rollenbeschreibung. HR wird auf einmal wichtiger, weil die Mitarbeiter wollen sich weiterqualifizieren. Es muss Klarheit sein, wer macht denn überhaupt was. Du musst Vorgehensmodelle definieren. Und am Ende, als Gründer, der ich bin, auch mit Thomas, wir müssen loslassen, weil du stellst dann Leute ein, die eigentlich besser sind und hoffentlich besser wie du selber. Und da gibt es eigentlich ein ganz gutes Buch, das nennt sich Crossing the Chasm. Also wenn jemand ein Startup gründen will, in Crossing the Chasm ist eigentlich ganz klar beschrieben, was du als Startup tun musst. Und wenn du diese Chasm sozusagen von den early Adapters übersprungen hast, was sind eigentlich deine To-Dos, die du dann machen musst?
0: Würdest du sagen, der Bruch in Anführungszeichen war bei euch bei 50 Mitarbeiter oder war der ein bisschen anders?
1: Naja, man, man sagt immer so ein bisschen, so 40 Mitarbeiter geht so, aber über 40 Mitarbeiter fängst du an, Strukturen, Prozesse etc. einzutreiben. Und das bricht so zwischen 40 und 60 Mitarbeiter. Und aktuell sind wir 90 und wir gehen ähm, ja im halben Jahr sind wir 120. Und es geht ja dann ganz schnell hoch auf hoffentlich mal über 1000 Mitarbeiter.
0: Wir werden gleich nochmal zum Thema Investments sprechen, welches da ja auch einen wichtigen Teil da drin hat. Mich ja. würde nochmal interessieren bei, euren, bei eurer Lösung. Ist es eigentlich so, dass ähm, eure Kunden auf einer Art grünen Wiese starten, also rein nochmal auf Null setzen oder baut ihr auf bestehende Lösungen wie SAP oder anderen auf?
1: Ähm, Nein, die starten tatsächlich auf der grünen Wiese, aber du musst mhm. es vorstellen wie ähm, Word. Du öffnest Word, hast ein weißes Blatt, kannst loslegen oder du öffnest die Word-Templates und kannst sozusagen mit Templates schon arbeiten. Und genau beide Möglichkeiten bieten wir auch. Und wenn du den Lego-Vergleich nochmal nehmen magst, du kannst entweder losspielen mit Lego, weil es intuitiv ist, du musst nichts lernen, das passt einfach zusammen mhm. oder du nimmst da einfach das vorkonfigurierte Auto mit der Beschreibung und baust das Auto nach. Beide Möglichkeiten hast du.
0: Das hast du mir auf jeden Fall schon mal einiges geholfen. Vielen, vielen Dank. Ähm, nochmal zurück zu den Investments. Vor kurzem habt ihr erst eine 20 Millionen schwere Funding-Runde abgeschlossen, wo beispielsweise auch Investoren wie der Fußballspieler Thomas Müller dabei waren. Mich würde nochmal interessieren, was waren denn Learnings daraus und was für Tipps könntest du auch nochmal speziell aus dieser Funding-Runde geben an junge Gründerinnen und Gründern? Auf was sollte man achten und welche Fehler kann man auf jeden Fall vermeiden?
1: Ich glaube, zuerst ist zu gucken, wo steht man aktuell. Also hat man schon Traktion oder ist man early in stage? Und je nachdem, zu welcher Phase gibt es unterschiedliche Arten von Investoren. Ganz zu Anfang, das kennst du besser, brauchst du Family and Friends sozusagen und <lacht> diese Business Angels. Dann kommen so öffentliche Institute in Frage. Dann sozusagen, wenn der erste Product-Market-Fit da ist, dann kommen die ersten professionellen Investoren auf, auf die Bühne. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Venture Capital. Ähm, oder jetzt in dem Fall Private Equity in dem Umfeld, wo wir jetzt untergekommen sind. Was ich empfehlen darf, ist, wir hatten ja auch schon etliche Finanzierungsrunden. Zum einen wird dir als Gründer klar, was du willst und lass dir nicht immer von den Investoren sagen, was die wollen, sondern bleib du. Das Zweite ist, ähm, guck, dass du nicht stark verwässert, sondern was ist der reelle Unternehmenswert und, und zu, wie viel, zu welcher Bewertung würdest du gerne die Unternehmen oder die Investoren reinholen. Dann guck, dass du den Gesamtkuchen größer machst und nicht die Anteile. Das heißt, hilft dir dieser Investor, den Kuchen größer zu machen, also sprich dein Unternehmen, oder hilft er nicht? Branchenfremde Investoren, die nichts mit deinem Geschäftsmodell zu tun haben, sind immer schwierig. Also sucht dir jemand, der versteht, wo du hin willst und so wie bei uns im Fall, der weiß, was du tun musst, um jetzt sozusagen in Scale-up zu kommen und es schon gemacht hat. Und das, glaube ich, ist super, super wichtig. Und vor allem suchte Investoren, mit denen du ein Bier trinken kannst, mit denen du abends mal ein Wein trinken kannst und auch auf persönlicher Ebene klarkommst. Weil nicht schlimmer ist, wenn deine Aufsichtsrat- oder Beiratssitzung eher so mh, nur auf Zahlen, Daten, Fakten basiert. Das wird auf Dauer nicht funktionieren.
0: Der Tipp gefällt mir sehr, sehr gut. Mich würde doch mal interessieren, ob du auch Tipps hast für's, für den Anfang. Also wenn man anfangen muss, sich ein bisschen umzuschauen, beispielsweise jetzt schon aus, ähm, aus dem Thema drin ist. Ähm, um eben auf diese Business Angels oder schon mal in Investoren zuzugehen. Hast du da Tipps? Äh, ja, jemanden, klar, das? natürlich.
1: Also zum einen ist, geh all in. Also es aus also meiner Sicht ist es immer gut, wenn man sagt, ich gehe all in und gehe geh Risiko. Weil Investoren lieben das Risiko, Investoren mhm. lieben, wenn du committed bist zur Idee. Ja. Das zweite ist natürlich das ganze klassische pitch thema ähm, Mach vielleicht einen Businessplan so mit Canvas. Muss kein 80-Seiten-Businessplan sein, aber mach dir wirklich Gedanken, wie willst du Geld damit verdienen? Wie wird es zukünftig Geld und warum ist der Markt groß? Also mach da deine Hausaufgaben und bring eine gewisse. Ja, Euphorie oder Begeisterung zum Thema mit und eine gewisse Affinität, weil du wirst schlaflose Nächte haben, du wirst morgens keine Lust mehr haben und irgendwas muss dich trotzdem treiben. Und das spüren die Investoren. Und du siehst auch bei Hölle Löwen, wenn ein, wenn ein Gründer positiv und sehr emotional für das Thema brennt, ist das schon die halbe Miete, ne? Weil ich sage immer wieder, das Wollen ist wichtiger wie das Können. Weil wenn du willst, kannst du ganz viel lernen. Umgekehrt
0: wird es aber ganz schwierig. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also das ist eine sehr, sehr gute Anekdote, ähm, sehr, sehr gutes Zitat. Vielen, vielen Dank. Ich würde noch mal thematisch ein bisschen wechseln. Gern. Ich hatte eben gerade schon mal angesprochen, ihr habt eine ganze Woche mal die Teams nach draußen geschickt, während alle ins Homeoffice gegangen sind, habt eine Runde New Work gemacht aus dem Wohnwagen. Mich würde doch mal interessieren, was waren denn so Herausforderungen, wo du sagst, ja, also es gibt ja Sachen, mit denen plant man ja von vornherein schon. Gab es auch Herausforderungen, wo du sagst, die sind mir erst dann aufgefallen? Auf die hatte ich äh, gar nicht auf dem Schirm oder mit denen hatte ich gar nicht gerechnet, dass sowas überhaupt vorkommt?
1: <lacht> also zunächst mal, was ist denn New Work? New Work ist letztendlich eine Dreiteilung von den Arbeitsort, wo arbeitest du aktuell, mhm. dann der Mensch, den du dann in den Mittelpunkt stellst also die, 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 die Veränderungen, die derzeit in der Wirtschaft stattfinden. Und das Dritte ist sozusagen, welche Tools nutzt du? Im Bereich Tools sind wir so ein super digital aufgestellt. Wir sind Cloud-Born Company, wie es so schön neudeutsch heißt. Das heißt, wir haben keine Themen mit Digitalisierung oder kein Aufholbedarf. Mhm. Die People haben wir auch im Mittelpunkt. Und jetzt ist so der Arbeitsort. Und du kennst es vielleicht. Ich komme auch von großen Konzernen. Da gehst du jeden Morgen an einen Arbeitsplatz. Du arbeitest und gehst dann abends wieder. Mhm. So. Wenn du aber tatsächlich mal schaust, kannst du wirklich 9 to 5 arbeiten, stellst du fest, nein. Warum? Du fängst um 10 Uhr an, Facebook zu checken, dann guckst du LinkedIn ein bisschen an, dann holst du dir einen Kaffee, dann wirst du Weiterbildung. Das heißt, mhm. das Arbeitsleben wandelt sich massiv. Das heißt, diese 24 Stunden, die du hast, verbringst du ja nicht mit in kompletten Blöcken, sondern es ist immer wieder aufgeteilt. Mhm. So Und wir haben gesagt, wenn wir in das Thema New Work wollen, auch Arbeitsort, dann lass uns doch einen Kick-Off machen, den jeder gleich spürt oder wirklich radikal anders ist. Und deswegen haben wir Camper gemietet, vier Stück, und haben gesagt, wir zahlen die Camper. Bitte arbeitet mal jetzt jeweils eine Woche aus dem Camper aus und sammelt eure Erfahrungen. Und die war natürlich groß, weil von jeden Tag ins Büro zu gehen, hin zu jeden Tag woanders zu arbeiten, einen Parkplatz zu suchen, <lacht> Strom zu suchen und dann Videokonferenzen auf dem Berg zu machen, am Fluss, am See oder ähm, wo auch immer, oder im Wohnwagen, ist eine krasse Herausforderung. Und da gab es super Learnings. Also zum einen ist, nimm dir nicht zu so viel vor, weil du musst das Ding aufbauen, du musst das ab Ding abbauen. <lacht> ähm, es funktioniert, wenn du, wenn du stringent bist, an dich Regeln hältst <lacht> Ähm, du hast mehr Empfang in der Schweiz in den Bergen wie in Deutschland. Das <lacht> ein Also, wenn du, wir waren in der Schweiz, in den größten Bergen hast du LTE voll Ausschlag. Wenn du aber dann ins Allgäu fährst, da hast du halt nichts mehr. Ne? Ähm, das war auch ein Riesenlearning Learning. Und es macht einfach viel Spaß, den Leuten zu zeigen, dass es funktionieren kann. Du musst nicht am Schreibtisch sitzen, sondern du kannst auch deinen Arbeitsrhythmus dahingehend anpassen.
0: Merkst du die Motivation der, der Teammember, ähm, die dann? noch nach der Woche nachgewirkt hat? Die Frage immer, wann
1: ist die Fortsetzung? Und es ist ja halt das eine ist das Arbeit, das andere ist, guck mal, wenn du drei, vier Leute in einem Wohnwagen eine Woche lang einsperrst, mehr oder weniger, dann finden die zueinander. Die müssen Teamarbeiten, die müssen morgens Frühstück gemeinsam machen, müssen Abendessen kochen, die müssen sich abstimmen, wann sie Mittagessen, die müssen sich abstimmen, wann fahren sie, wohin. Und das ist natürlich fürs
0: Teambuilding sensationell. Ich würde noch mal thematisch ein bisschen Weitergehen. Wir hatten eben gerade schon einige Herausforderungen und Learnings angesprochen. Ich würde nochmal fragen, was waren denn so Probleme und äh, Herausforderungen, die du bis jetzt im Unternehmen, im Unternehmertum gestoßen bist? Und was waren so deine Learnings daraus, wo du sagst, ja, das sind einige Sachen, die entweder schon vor der Zeit äh, von Smap One auf mich zugekommen sind oder jetzt in der Zeit von Smap One, was waren denn so Probleme und Herausforderungen?
1: Also fangen wir vorne an. Das erste Thema ist, glaube ich, Feedback. Also eine Feedbackkultur zu etablieren, Feedback einzufordern und Feedback zu geben und das ist schwierig. Also das musst du trainieren, bist du in der Lage, also Feedback kann generell jeder geben, sagen, das hast du schlecht gemacht oder das hast du gut gemacht, aber das Feedback so zu geben, dass es beim anderen ankommt und der das werthaltig nutzen kann, ist ganz schwierig. Das zweite ist Feedback zuzulassen. Also viele Leute tun sich schwer mit Lob gar nicht, wenn ich sage, Joel, du hast einen tollen Pulli an, dann argumentierst du, wo du den hast, warum der so günstig war oder anderes. Einfach mal zulassen, einfach mal Feedback anzunehmen. Das ist auch was Interessantes, auch Kritik dann in dem Teil dann gibt es keine schlechten Ideen. Die Leute denken immer wieder, es gibt gute und schlechte Ideen. Nein, weil schlechte Ideen sind eigentlich das, was du willst, weil dann lernst du schnell, was nicht funktioniert und versuchst gleich in einen Improvement-Prozess zu gehen. Deswegen sage ich, probiert Dinge aus und auch eine Fehlerkultur muss etabliert werden. Also für uns war das unglaublich schwierig, und das ist deutsches Unternehmen generell, Fehler zuzugeben. Wenn wir trainiert werden, ah, 120% ist schon gut. Also gehst du in einen langen Planungsprozess und der Output ist meistens gar nicht so groß, anstatt du mal kurz nachdenkst, die 90%-Lösung und dann loslegst und iterativ, es ist eine agile Methoden heutzutage, nennt man das, iterativ daran verbesserst und dann auch Fehler feierst. Also in unserem Monthly, also All-Hands-Meeting jeden Monat, feiern wir die Fehler der Kollegen. Und das ist cool, weil dann kannst du in einer wertschätzenden Umgebung, in einer sicheren Umgebung deine Fehler zugeben und die Leute feiern dich dafür. Und ich habe mal vom Startup gelesen, das fand ich super, dass der Gründer sogar Gehaltserhöhung mhm. gegeben hat oder Bonus, wenn jemand Fehler gemacht hat. Ich stell stelle das mal im deutschen Mittelstand vor, das gibt es mhm. da gar nicht, dass da jemand Bonus kriegt, für einen Fehler macht. Aber das mhm. fängt mit Mindset an. Mhm. Ähm, dann, was wir auch gesehen haben, ist, du musst die Leute immer lernen lassen. Im Startup, wenn du jung bist, da macht jeder und da kommst du gar nicht zum Lernen. Und irgendwie nach vier Jahren stellst du fest, oh, wir hätten mal vielleicht früher Bücher gelesen. Oh, wir hätten mal früher gewisse Sachen geteilt. Also früher lernen ist auch so ein Thema. Ähm, ja, und sozusagen, wenn du früher in der Karriere bist und nicht weißt, welchen Wert du selber stiftest, tendiert man dazu immer, sich selber schlecht zu machen. Und es ist ganz wichtig, dass man die Sache von der Emotionen trennt und Feedback annimmt und sagt, okay, jetzt mal mich emotional von dem Feedback zu trennen, dann hat er in der Sache recht? Und ich weiß noch, mein Schiff früher dazu gesagt, wenn du Feedback bekommst, prüfe zunächst mal, hat er recht oder hat er nicht recht? Und diese simple Methode, die hilft einfach in den Prozess zu gehen. Weil du wirst, das, ohne emotional zu werden, einfach mal in die Fachliche hat recht, also mit dem, was er sagt. Oder hast du andere Informationen, warum du
0: anders gehandelt hast? Hättest du nochmal konkrete Tipps für junge Gründerinnen und Gründer, wie man so eine Feedback-Kultur einfließen lassen könnte? Weil ja. das ist ja so, speziell in Deutschland, wie du es eben gerade schon beschrieben hast, ist es eher schwierig. Falls du vielleicht konkrete Tipps das wäre super. Ja, ich durfte das
1: bei Microsoft lernen und bei Microsoft ist der Mitarbeiter super wichtig und die haben erkannt, dass, dass Mitarbeiter- und Ausbildung einfach ein Key-Success-Faktor ist. Also Microsoft mhm. ist nicht deswegen Erfolg, weil es gute ähm, Produkte hat und Lösungen, das auch, aber einfach, weil es ein gutes Personalmanagement hat. Und zum einen ist es so, gewaltfreie Kommunikation, das ist so das Buch, das ich an die Hand geben will. Mhm. Ähm, täglich zu kommunizieren ist, ich sage immer, es gibt Handwerker, die sind wir nicht, und es gibt Mundwerker. Und als Mundwerker musst du in der Lage sein zu kommunizieren. Ich habe immer noch den Dialekt, den kriege ich nicht raus, aber es ist <lacht> super wichtig, dass du wertschätzend kommunizierst und das ist das erste von Feedback. Kommuniziere ähm, wertschätzend gegenüber dem Kollegen so und schildere die Sachlage. Machen wir ein konkretes Beispiel. Schwelle ich habe gesehen, dass du unter den Achseln Schweiß hast. Ich weiß, meistens riecht es unangenehm und es ist auch wahrscheinlich für dich unangenehm, wenn du das T-Shirt wechseln musst. Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, aber das weißt du wahrscheinlich schon. Ne, ich könnte auch sagen, du Joel, du stinkst, du hast Schweißränder unten, fix it. Feedback gegeben, ich habe nur dir wiedergespiegelt, was ich wahrnehme, ohne Wertung, du hast Schweißränder, und ich habe dann auf die generelle Ebene das gehoben und gesagt, okay, generell verursacht Schweiß immer Gerüche ähm, oder ähm, für dich ist unangenehm T-Shirt-Wechsel. Wie gehst du damit um? Und spiel den Ball schön dir
0: zu, ohne dir den Vf zu machen. Nee, das ist ein sehr guter Tipp, ein, guter, ein sehr guter Anfang, womit man das schon mal einbauen kann, nenne ich es mal.
1: Gewaltfreie Kommunikation, das Buch kann ich nur empfehlen.
0: Werde ich auf jeden Fall nochmal unten verlinken. Äh, Falls ihr es nochmal anschauen wollt, direkt dann äh, in den Show Notes. Vielen, vielen Dank schon mal für diese Tipps. Ich würde nochmal ein bisschen weitergehen, äh, nochmal in die Retrospektive von dir. Eine ja. meiner Lieblingsfragen ist nämlich die Frage, angenommen, du hättest nochmal die Möglichkeit mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen, welche Ratschläge hättest du dir damals gewünscht? Also wenn du nochmal zurückblickend schaust, welche Tipps hätten dir was gebracht, hättest du sie damals schon gehabt? Ich glaube, die Zeiten... Jetzt und damals
1: waren Grundverschieden, weil heute hast du Zugang zu Informationen, du hast Zugang zu Bildung auf jeder ähm, Ebene. Und das war damals gar nicht so. Ähm, damals, ähm, als ich zur Schule ging, ähm, hat man sehr stark nach Lehrbuch gelernt. Da gab es noch kein Internet, das musst du vorstellen, da gab es kein Internet, da gab es Bücher. So, da gab es auch keine Podcasts ne, und so weiter. Ähm, und wenn ich jetzt sozusagen, ich habe ja einen, einen jüngeren Sohn, der wird jetzt 16. Also ich dem mal im mehrere Themen. Das eine ist, du bist nicht perfekt, musst du auch nicht sein und das ist gut so. Weil jeder strebt nach Perfektion, diese Instagram Community ist einfach eine Fake Welt mhm. und da wird was geschaffen, was nicht gut ist für die Erziehung der Kinder. So. Dann glaube ich fest dran, du kannst alles erreichen, was du willst. Du musst nur den Rahmen berücksichtigen und du musst nur die richtigen Dinge tun. So das dritte ist, was ist deine Superpower? Also jeder hat was in sich, was man gerne macht, was man, was man gerne tut. Ich mache immer so ein Beispiel. Stelle vor, du hast einen Mitarbeiter, der will unbedingt hochspringen. Da springt der, reißt jedes Mal die Stange. Und du sagst, ja, es nochmal, nochmal, nochmal. Und zum ersten Mal guckst du den Mitarbeiter an und sagst, boah krass, du wirst nie hochspringer. Hey, du hast Muskeln ohne Ende. Du könntest doch Gewicht heben. Das heißt... Ziele für sich selber definieren, die realistisch sind, auch auf sich betrachtet und sagen, okay, wenn du Talente hast, sind die eher im Bereich Muskeln oder sind die eher im Bereich Hochsprung und mhm. das frühzeitig sich selber anzuerkennen, dann such dir Verbündete, pflege dein Netzwerk, ne? das ist auch ganz wichtig, also du schaffst es nicht, allein im Leben durchzukommen und du kannst noch so egozentrisch sein, wirst es nicht schaffen, pflege dein Netzwerk, nutze das Team und dann kommst du dahin. Ne? Auch Hauptthema Suche-Feedback, haben wir gerade gesagt. Also wo ich suche wirklich Feedback ähm, und warte nicht, bis du Feedback bekommst, sondern frag die Leute aktiv, gib mir mal Feedback zu mir. Ja. Ähm, dann, ist, weißt du, klassische Themen wie Erfolg kostet Schweiß. Es ist so. Erfolg kostet Schweiß. Es gibt, man denkt immer heute halt immer die ganzen Instagram, dass Erfolg über Nacht kommt. Nein, Erfolg kommt nicht über Nacht. Erfolg ist planbar, es gibt keinen Shortcut und es geht einfach eine gewisse Zeit und eine gewisse Weile. Aber wenn du in kleinen Schritten das Thema angehst, dann schaffst du das. Mein Opa hat immer gesagt, wie essen Afrikaner Elefanten? Ja, Stück für Stück. Also nimm den Elefanten Stück für Stück und dann funktioniert das. Es funktioniert nicht, dass du von heute auf morgen, viele Leute wollen reich sein. Das ist gar nicht. Erfind die Erfüllung und das Geld folgt.
0: Das würde ich doch mal als Abschlussworte für diese wirklich inhaltsgeladene Podcast-Folge heute nehmen. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Mich würde doch mal interessieren, falls man mit dir in Kontakt bleiben möchte, wo kann man dich und smap One am besten finden?
1: Also, die SMAP1 auf SmapOne.com klickt mal drauf und spielt einfach mal Lego, kostet nichts, ist frei, könnt ihr mal reingehen und selber Lego spielen, baut euch mal eure eigenen Prozess-Appchen, wirklich macht Spaß und äh, wenn man mich äh, suchen will, guckt auf LinkedIn, sucht nach Sven Zuschlag und vernetzt euch einfach, würde mich riesig freuen.
0: Zum Abschluss bist du auch nochmal herzlich eingeladen, ein oder zwei weitere interessante Gründerinnen und Gründer vorzuschlagen für den Podcast, wo du sagst, doch, die haben eine sehr interessante Story. Ähm, haben vielleicht einige Herausforderungen und Probleme gehabt, die wirklich nochmal speziell sind und interessant sind. Fällt dir denn da jemand ein?
1: Ja, natürlich. Also ähm, der Marcel Hollerbach, der fällt mir ein, ist Serial Entrepreneur, der ist top. Mhm. Um, und den Alex von Gedankentanken. Ihr kennt alle Gedankentanken, jetzt vielleicht Creator. Alex, ein toller Gründer. Das, das kann ich dir vorschlagen.
0: Dann kann ich mich nur noch bedanken, dass du heute dabei warst. Abonniert den Podcast sehr gerne, um nichts weiteres zu verpassen. Und vielen, vielen Dank.
1: Joel, vielen Dank für die Zeit.